0: Sie hören den Design Thinking Podcast Episode 146. Heute sprechen wir über Prototyping, warum es für Erfolg so wichtig ist, worauf es dabei ankommt und wie am besten dabei vorgeht. Herzlich
1: willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist.
0: Mein Name ist Peter Gerstbach und meine Frau und ich machen diesen Podcast, weil es uns Spaß macht. Wir nutzen in unserer Beratung die Problemlösungsmethode Design Thinking, von der wir euch Woche für Woche im Podcast aus unserer Erfahrung berichten. Uns macht das Podcast einen Spaß, uns macht natürlich Design Thinking sehr viel Spaß und wir sind davon überzeugt, dass mir Freude bei der Arbeit nicht nur glücklicher, sondern auch erfolgreicher macht. Ja, und jetzt geht's mit der heutigen Episode los. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Ja, heute geht, geht es ums Prototyping. Darum, warum man eigentlich Prototyping machen sollte, warum dieser Schritt nicht gut ist, wenn man den einfach auslässt, woraus dabei ankommt, ja, und alles, was uns zu dem Thema einfällt. Was ist denn Prototyping für dich?
1: Ähm, also ich finde Prototyping. Ähm, übersetze ich ganz gern, dass das wie ein Gespräch ist zwischen mir und der Idee, also zwischen dem Team und der Idee besser gesagt, weil oft gibt es eine Lücke zwischen der Idee und der eigentlichen Umsetzung mhm. und das wird erst durch einen Prototypen sichtbar.
0: Also für mich ist ja Prototyping etwas, das auch viel mit ähm, damit zu tun hat, dass das Risiko zu senken, ob eine Idee wirklich taugt.
1: Mhm. habt ihr eigentlich in eurer Consulting oder hast du in deiner Consulting-Zeit mit Prototypen gearbeitet? Nicht typisch, oder?
0: Eigentlich ist das sehr unüblich. Und ich glaube, das ist ja auch immer noch in vielen Konzernen unüblich. Da werden Prototypen eingesetzt, um irgendwie zu verkaufen und zu pitchen, um zu zeigen, wie toll das nicht ist, aber eigentlich wenig, um wirklich zu schauen, habt die Idee, schwachstellen, braucht die tatsächlich jemand. und also es war sogar so, dass ich in vielen Projekten als Business Analyst gearbeitet habe und wir dort Monate ähm, oder sogar ein Jahr oder länger an Konzepten geschrieben haben und die waren auch wirklich gut und, mit, und fundiert und mit allem Wissen und Stand der Technik und gut beschrieben und alle Stakeholder wurden befragt. Aber irgendwie bei der Umsetzung ist man dann trotzdem, hat sich trotzdem gezeigt, dass vieles davon einfach nicht sinnvoll waren. Manchmal manchmal die, die Grundidee, das eigentliche Problem nicht gelöst hat. Mhm. Da ist mal erst draufgekommen, ja, nachdem viel, viel Geld in die Analyse oder in die Softwareentwicklung oder in irgendwelche Prozessveränderungen geflossen sind und so war das oft so eine Selbstbeschäftigungstherapie. Mhm. Da und irgendwas Neues konzipieren, um dann draufzukommen, dass das eigentlich nicht ist und also ich fand das nach einiger Zeit ziemlich deprimierend.
1: Ich glaube ja auch, also was ich so mitbekomme, dass ähm, Prototyping im design Thinking anders verstanden wird als jetzt zum Beispiel im Projektmanagement. Weil also die Prototypen, die ich von Consultants sehe, die sind immer eigentlich schon ziemlich perfekt. Also ich würde mich nicht dran daran herumzunörgeln. Dabei verstehe ich, ähm, und, und bitte bitte, ähm, Unterbricht mich, wenn es nicht stimmt, aber für mich ist ein Prototyp auch etwas, das nicht das Problem lösen soll, dass das Produkt oder der Service später beantworten soll, sondern dass es eigentlich darum geht, ähm, Inspirationen zu bekommen, neue Ideen zu verbessern aufgrund des Feedbacks, aber noch nicht die eigentliche Lösung im Sinne von, so ist es fix und fertig repräsentiert.
0: Ja, so ein Weg hin zur tatsächlichen Lösung.
1: Ja, ein Learning by Doing.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaub, ähm, das, was, was oft zwischen einer guten Lösung steht und äh, einer Idee, und guten, einer guten Lösung, die das Problem tatsächlich löst in einem Unternehmen, ist, dass man sich das alles nicht vorstellen kann. Dass es das alles so abstrakt bleibt. Hm. Wenn ich jetzt ein 200-seitiges Konzept schreibe, dann kann man das lesen. aber man
1: Kann man das lesen? Liest das jemand? Ja, das
0: ist die Frage. Nein, eigentlich nicht. Das heißt, Man muss es den Leuten dann erklären, weil sie es ja eh nicht lesen. Und dann fängt das irgendwie schon an und das verstehe ich auch, weil, weil ich meine, das ist jetzt nicht ein Roman, den ich verschlinge, sondern das muss man halt durcharbeiten. Und auch wenn das natürlich manchmal seinen, seinen Nutzen hat, ähm, steigen viele dabei aus. Ja, und vielleicht mhm. genau die, die sagen können, ja, braucht man das überhaupt? Ist das überhaupt das Richtige?
1: Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Fallstricke beim Prototyping, zumindest im Design Thinking. Der erste ist, dass man sich vorab überlegen muss, was man überhaupt für eine Frage beantworten will. Mhm. Und der zweite ist ähm, der große Feind des Guten, der Perfektionismus.
0: Okay, schauen wir uns mal die zwei Dinge an. Du meinst, man muss sich zuerst fragen, was man mit einem Prototyp eigentlich beantworten will. Da geht es irgendwie auch darum, mal überhaupt ein Ziel zu haben, was man verbessern will.
1: Ja, oder oder ähm, was mit welchen Herausforderungen der Kunde überhaupt zu kämpfen hat in seinem Alltag, was die Fragen sind, die er sich stellt. Und ähm, das ist ja… Irgendwie so eine Grundannahme im Design Thinking, dass, dass der Kunde mehr in Bedürfnissen spricht und mehr in Lösungen und man dahinter das erst analysieren und, und dechiffrieren muss. Und mit den Prototypen kann man da auch sehr gut Gespräche anbahnen und so herausbekommen, was, was der eigentliche Need ist, was der eigentliche Wunsch auch ist der Lösung.
0: Also wir haben zum Beispiel vor, ähm, nein, diese Woche ein Design-Thinking-Training gemacht, bei dem wir auch Prototypen erstellt haben am Ende und dann rausgegangen sind. Und das war lustig, weil wir haben halt da super Feedback bekommen, teilweise ähm, war es so... Äh, wurden halt die Leute in dem Fall mit einem, ja, mit einem Schild ähm, konfrontiert und haben halt gesagt, was sie davon halten. Und der eine wollte es gleich bei sich aufstellen und der andere hat halt gesagt, warum es nicht funktionieren kann. Aber wir haben die Leute in ein Gespräch vertieft und das ist das, das Wichtige. Ja, Dass die Leute zum Reden und zum Denken anfangen, sich was vorstellen können und es ist nicht ein abstraktes zweierzeitiges Spezifikation ist, sondern etwas, was man irgendwie angreifen kann.
1: Ja, weil Prototypen machen Ideen sichtbar. Und es ist immer etwas anderes, eine Ideen am Kopf zu haben und und sie dann auf Papier bringen zu müssen, weil man dann erst auf gewisse Denkfehler und so weiter draufkommt. Und ähm, so wie du sagst, mit dem 200-seitigen Papier ich weiß nicht, wie es dir damals ergangen ist, aber haben die Leute sich da noch getraut, herumzunörgeln und zu sagen, das passt nicht oder da kann man vielleicht noch was umbauen? Oder war der Prototyp in, in Consulting-Zeiten quasi schon so perfekt, dass dass da eh niemand gewagt hätte, wirklich Feedback zu geben?
0: Naja, es gab ja keinen Prototyp. Da gibt es nur Papier, <lacht> da gibt es Spezifikationen. Also ich würde es jetzt nicht Prototyp nennen, weil das, da gibt es keine Prototypen, Prototypen Vielleicht manchmal im Sinn, dass man wirklich mal was, einen, einen neuen Prozess mal ausprobiert in einer kleinen Abteilung, bevor man ihn groß ausrollt, das schon. Aber dieser Schritt dahin, gerade bei Software, das, das gibt es eigentlich nicht. Und dann ist es so, dass die, dass da eigentlich bewusst oder auch unbewusst eigentlich sehr große Hürden sind, dass sich jemand wirklich damit beschäftigt und das wirklich auch in Frage stellt. Weil was sagst du jemandem, der. Zeiten spezifikation ausführlich beschrieben hat, der viele, viele Interviews geführt hat. Und dann ähm, sagt man, eigentlich glauben wir, ist das Ganze sinnlos. lass wir das doch. Das sagt ja keiner.
1: Ich kann mich aber erinnern, wie wir begonnen haben mit Design Designsingen und du gerade von dieser Konzernwelt gekommen bist, dass wir da auch viele Diskussionen hatten, Prototyping, wie sinnvoll ist das? Und, und dass das irgendwie, naja, vielleicht ist das Zeitverschwendung. Und jetzt bist du ein, ein glühender Anhänger von Prototyping und ich muss dich manchmal bremsen, dass wir nicht acht Runden Prototyping durchführen, sondern irgendwann auch einmal ähm, ja einen Schritt weitergehen, weil weil dieses Feedback so so wertvoll ist und, ja. und irgendwie dieser Lernprozess auch so schön ist. Aber ähm, also weil ich dich da eben als Experte des Prototypings, also Peter liebt diese Phase wirklich heiß, lieber Hörer, Sehe, ähm, erzähl mal von deinen Lieblingsmethoden. Die sind ja jedes Mal kreativer und ausgefallener, damit die Leute sich vorstellen können, was wir unter Prototyping jetzt nicht so abstrakt verstehen, sondern wirklich konkret umgesetzt.
0: Die Frage, was ist eigentlich ein Prototyp? Und wir nutzen den wirklich in einer sehr frühen Phase, dass man sehen, dass man die Idee visualisieren kann, sich etwas drunter vorstellen kann. Und im häufigsten Fall sind das. Oder im einfachsten Fall sind es einfach mal Skizzen oder irgendwelche Zeichnungen.
1: Ein Storyboard.
0: Genau, zum Beispiel ein Storyboard, also so etwas wie ein, ein Comic. Oder manchmal sind es auch nur so Mindmaps. Es geht irgendwie darum, die die Idee mal aufzuzeichnen. Und das ist sozusagen der geringste, der, der, der einfachste Weg, sage ich mal. Es sagen zwar viele Leute immer, sie können nicht zeichnen und so, aber das stimmt nicht und das üben wir auch in unseren Trainings mit Ihnen, deswegen das dass sie sehen, dass es das ganz einfach geht. Aber das, das schafft dann eigentlich wirklich jeder und das macht Spaß und es wird wesentlich deutlicher. Aber noch viel lieber gehen wir eigentlich einen Schritt weiter und machen zum Beispiel ähm, Dinge aus Karton oder Papier ähm, oder nutzen Lego, Knetmasse oder Playmice, irgendetwas, mit dem man etwas bauen kann. Und man kann ja nicht nur ähm, physische Dinge so bauen, sondern man kann auch Ideen einfach so erklären.
1: Ja, es geht ja darum, die Idee wirklich sichtbar zu machen und so wie du hattest mit dem Beispiel mit dem Schild, ähm, kann man halt wunderbare Interfaces aus Papier und Karton machen. Also wir können diese Idee ähm, so greifbar machen. Ich finde das immer so spannend, wenn, wenn die Leute dann mit Lego und Knetmasse ganze Figuren, ganze Szenarien darstellen, mit denen die Leute einfach interagieren. Ja. Und das kostet so viel weniger Geld und Zeit und vor allem, ähm, wenn man gewisse Tipps, die haben wir, glaube ich, in Episode 94 ähm, besprochen, ähm, damit einbaut und, und sich vorab eben nicht nur überlegt, was man fragen will, sondern auch, wem man fragen will. Das, das kostet einfach enorm enorm wenig Zeit in Wahrheit, was Spaß macht.
0: Also da reden wir auch wirklich von Prototypen, die innerhalb von 20, 30 Minuten erstellt werden. Hm. Und wenn ich mir denke, wie viel in Firmen 20, 30 Minuten in irgendwelchen Meetings verbracht werden, um irgendwie ohne Ergebnis. zu quatschen, ohne irgendein Ergebnis. Und in dieser Zeit kann man einen Prototyp erstellen und kann sich Feedback holen. Dann ist das überhaupt nicht mehr teuer. Dann ist das einfach nur noch sinnvoll und alles andere. Das ganze Gequatsche, ob jetzt ein Produkt so besser ist oder so, das ist alles so theoretischer Natur und bringt eigentlich Unternehmen keinen Schritt weiter. Und diese 20, 30 Minuten in einen Prototypen stecken und dann die Leute rauszuschicken zu potenziellen Kunden und sie einfach mal fragen, was sie davon halten. Das ist halt dann schön, wenn die Leute zurückkommen und leuchtende Augen haben.
1: Ich finde es auch so spannend, wenn sie, wenn sie schon so ungeduldig sind, rauszugehen und den Leuten das zu präsentieren und Feedback einzuholen. Das ist irgendwie ein, ein, ein schöner Moment, wenn sie, so wie kleine Kinder, stolz sind, das Ergebnis zu zeigen. Aber auch keine Angst davor haben, dass jemand sagt, nee, das finde ich doof, weil, weil es eben so unfertig ist und so offensichtlich unfertig.
0: Ja, wenn ich, wenn ich eine halbe Stunde an etwas gearbeitet habe, dann ist es natürlich auch leichter, ehrliches Feedback zu bekommen. Und dann sagt er eben nicht tolle Spezifikation, 200 Seiten, Wahnsinn, haben sie sich ja urviel überlegt. Da fehlt ein Beistrich und dort ist bitte, schreibt man mit, mit, mit dem großen Anfangsbuchstaben, also, ich meine, solches Feedback bringt ja immer nichts, aber so jetzt, wenn jemand sagt, na, das würde ich nie nutzen oder super, bitte, ich möchte es gleich haben. Mm. Das ist so das, was uns dann wirklich weiterbringt.
1: Was, ähm, also wir hatten jetzt das Storyboard als unfertige Zeichnung, quasi als Skizze. Ähm, du hast Karton und Papier erwähnt, Lego, Knetmasse, was gibt es denn noch?
0: Also super ist es halt, wenn man im, gerade bei, bei Abläufen oder bei Kundeninteraktionen, wenn man das einfach ausprobiert im Sinne eines Art Rollenspiels mm -hmm. und das das kann man filmen, es ähm, hat ja irgendwie jeder so ein Smartphone dabei. was irgendwie Als Werbung oder so. Als Werbung oder einfach nur so das Rollenspiel zu filmen, dass man es halt den an anderen zeigen kann und das nicht immer wieder neu performen muss. Und man lernt ja auch selber beim Spielen, beim Rollenspiel etwas. Und das sind auch Dinge, die gehen in 10, 20 Minuten. und Man braucht keine tolle Kamera dafür, der reicht eigentlich jedes Smartphone.
1: Als ehemaliger Softwareentwickler hast du für unsere IT-Zuhörer... Ähm, Prototyping, Utensilien, Tools, Methoden?
0: Ja, einerseits kann man das grafische User Interface super mhm. prototypen. Ähm, zum Beispiel, du hast es eh schon erwähnt, so, so Interfaces aus Karton oder Papier. Und da ist wirklich die Idee, dass man das dass zum Beispiel die App, die einzelnen Screens in der App einfach zeichnet, ganz schnell. Und nicht irgendwie auf dem Powerpoint oder gar in irgendeinem Prototyping Tool macht. Einfach zeichnet, die kann man dann auch fotografieren oder man zeigt einfach so her, die Zeichnungen und die einzelnen Schritte.
1: Oh Gott, bei uns laufen sie ja dann teilweise mit den Whiteboards oder mit unseren beschreibbaren Tischen durch das Areal.
0: Die sind ja alle auf Rollen und dann rollen sie <lacht> raus und rollen in den Lift und rollen in den Hof draußen, um dann Sachen herzuzeigen.
1: Ich beobachte das manchmal. Das ist so witzig, auch wie, wie die Menschen reagieren. Und wir haben noch nie eine Absage bekommen von, von irgendeinem Kunden oder, oder Menschen, die man um Feedback gefragt haben, weil Menschen ja prinzipiell gerne Feedback geben.
0: Ja, also einer unserer Teilnehmer im letzten Kurs, ich weiß nicht, ob du da noch da dabei warst, ähm, der hat gesagt, dass, es, da, da, dass er mit diesem, mit diesem, das war so aus Karton, so eine Figur, und dass er damit rausgegangen ist. Und eigentlich hatte ich so im ersten Moment gesehen, dass, dass der jetzt nicht wollte, irgend, so irgendwas befragt werden. Die, eine unbekannte Person mhm. draußen im Areal. Aber dann war sie so neugierig, dass sie sehen wollte, was da drauf steht, dass sie irgendwie doch gekommen ist. Ja. Und das, das, ist halt, das ist halt Prototyping.
1: Ja, Prototyping stellt auch eine gewisse Verbindung her. Das macht irgendwie ähm, ein besseres Verständnis. Es verbindet Menschen. Ja. Und
0: bei all unseren Problemen geht es ja um Menschen und um Interaktion. Ich meine, das ist ja selten die Technik, die das Problem ist, sondern es ist das, was wir damit machen. Und genau das gilt es zu testen.
1: Da fällt mir noch eine Methode ein, die ähm, im Buch 77 Tools ja beschrieben wird, der Zauberer von Oz. Ähm, ich glaube, wir haben die Episode, äh, 88 war das bei uns im Podcast, schon werden mal besprochen. wir gesprochen. auch gleich
0: verlinken in den Shownotes.
1: Genau, also es gibt, es gibt auch im Design Thinking spezielle Methoden, die einfach als Hilfestellung gerade für den Einstieg ins Prototyping enorm helfen.
0: Man muss halt immer wissen, welche Methode man wann einsetzt. Das ist die
1: Kunst des Design Thinking. Für ja.
0: unterschiedliche Arten von Ideen sind natürlich unterschiedliche Arten von Prototypen möglich. Wir haben eben gesprochen über Skizzen und Storyboards und Mindmaps und Lego und Knetmasse und Rollenspieler und Videos. Und die eine Methode ist eben der Zauberer von Os, die vor allem dann sinnvoll ist, wenn wir ein, eine, ich mal, eine komplizierte Technik, mhm. also Software zum Beispiel, die wir noch gar nicht haben, mal testen wollen. Zum Beispiel kann man einen, einen Chatbot, ob der überhaupt angenommen wird kann man testen, indem man zuerst einmal einfach eine Person dahinter setzt. Und dann kann ein, ein User auf der Webseite im, im Chatbot was eingeben und es ist halt eine echte Person, die dahinter ist und das macht. Einfach um zu schauen, wird die Idee überhaupt angenommen? Wollen die überhaupt mhm. mit einem Chatbot sprechen? Oder ist das, rufen sie lieber an?
1: Wenn ich dich jetzt ähm, aus der ähm, neuen Arbeitswelt, für die wir stehen und an der wir ähm speziell mit Design Thinking arbeiten zurück in deine Consulting Zeit versetzen würde ähm, würdest du da Prototyping als wichtigen Bestandteil integrieren oder meinst du geht das in dieser Konzernwelt gar nicht oder was braucht es damit damit ähm, Chefs oder oder Stakeholder Prototyping annehmen als Methode
0: also ich glaube es braucht vor allem Mut Mut ist mhm. einfach mal zu machen und positive Erfahrungen. Weil ich glaube, vor zehn Jahren als Consultant hätte ich mich das nie getraut. Das wäre irgendwie lächerlich Im gewesen. Mit einer ja.
1: Pappkarton herumlaufen und sagen, was halten Sie davon?
0: Ja. Und die einzigen Prototypen, wenn es überhaupt welche gab, die ich da gesehen habe, waren einfach toll gemacht und, und, und viel zu teuer und viel zu aufwendig produziert ja. und gar nicht so, dass man irgendwie jetzt Lust bekommt, darauf Feedback zu geben. Und ich glaube, dieser Mut, das daran fehlt, das ist das größte Hindernis, was es ja, Prototyping im Unternehmen einzusetzen.
1: Mm, das finde ich eigentlich schon schönen Abschluss, wenn ich dich einmal zitieren darf. <lacht> Weil es geht ja im Grunde darum, Stop Starting and Start Finishing.
0: Ja, Dinge einfach mal, mal zu Ende zu bringen und das dauert eben 20 Minuten vielleicht. Also um es ist Prototyp auch sinnvoll, das
1: wirklich in einer kurzen Zeit oder einen kurzen Zeitrahmen zu geben und auch wenn die Teilnehmer dann sagen, oh, nee, wir brauchen noch fünf Minuten. Nein, es geht darum, innerhalb eines Rahmens, also diese, diese Zeitangaben helfen ja auch, dass man sich nicht verzettelt und dass man eben nicht perfekt ist, weil man keine Zeit hat dazu, perfekt ja. zu sein und sich in Gedanken zu verlieren.
0: Und das erfordert ein bisschen Mut, das erfordert Ausbruch, aber wir würden uns wirklich freuen, liebe Hörer, wenn ihr das einfach mal ausprobiert. Wenn ihr das nicht eh schon integriert habt in eure Arbeit, dann ist das ganz großartig. Dann freuen wir uns auch von den Erfolgen zu hören. Und vielleicht auch redet darüber, redet, redet mit euren Kollegen darüber, ähm, zeigt ihnen, was das bringt. Weil ich glaube, in, in Zukunft werden wir viel mehr von diesen Methoden brauchen. Und wir müssen viel mehr darüber reden mhm. und das nicht verstecken. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen.
1: Und vielleicht wollt ihr uns ja auch eure Ergebnisse zuschicken und mit uns darüber reden. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Das wäre ganz großartig und wir freuen uns und bedanken uns fürs Zuhören. Ja, wir machen den Podcast, weil wir glauben, dass Arbeiten Spaß machen soll und Prototyping gehört auf jeden Fall da dazu. Das macht Spaß.
1: Und macht erfolgreich.
0: Ja, und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Podcast. Er ist auf iTunes und auf Spotify. Ja, und wir freuen uns über euer Feedback rund ums Prototyping und alles, was euch sonst so am Herzen liegt.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.
1: tschüss.